0: بعد حالة من السجال بين الغرب المستشرق والشرق المسلم وضحنا أبرزها في الحلقات السابقة انقسم المثقفون العرب إلى ثلاث فئات حسب موقفهم من دراسات الاستشراق حول الإسلام واتخذ كل من الأستاذ الإمام محمد عبده ومحمد حسين هيكل باشا موقفا رافضا للدراسات الاستشراقية وجاءت فلسفة الرد على ادعاءات المستشرقين من خلال فهم إسلامي عقلاني بعيد كل البعد عن الخرافات ومن جهة أخرى وجهت الاتهامات لكل من طه حسين وعلي عبد الرازق ولويس عوض وتوفيق الحكيم وتم وصفهم بصبيان المستشرقين وربما صنفوا جميعا بجانب صادق جلال العظم كمجموعة مؤيدة لدراسات الاستشراق بل وتردّيد أفكار المستشرقين إزراء الإمام محمد عبدو وهي باشا أن الإسلام لا يخالف العقل أو الحياة بمظاهرها الحديثة واعتبر هي باشا أن بعض الروايات المعجزة عن شخصية النبي تساهم في نيل المستشرقين منه ونراه في مساله كحادثه المعراج يذكر الخلاف حول كونها واقع ام رؤيا مناميه والخلاف الاخر حول حدوثها بالجسد او الروح او الجسد والروح معا ويرى انها حاله من اليقظه الروحيه الذهنيه تلاشت فيها المسافه بين الماده والروح فادرك النبي بدايه الزمان ونهايته معا فيها وهنا يحاول هيكل باشا لتاسيس الاسلام العقل كما فعل الامام محمد عبد الذي لم يرفض فن النحت ولا نظرية التطور وعيد فكرة أن العلم أداة الخالق لتحقيق مشيئته وأنه في حالة عقاب أصحاب الفيل كان طير الأبابيل هو فيروس أو بكتيريا أودت بهم وعلى الجهة الأخرى رأى البعض تجاوزا في استخدام العقل من قبل طه حسين وعلي عبد الرازق فقد شكك طه حسين الشعر الجاهلي باعتباره منحولا وتمت كتابته وتأليفه بعد ثلاثة قرون من هجرة المسلمين كما دعا لفصل الحقيقة الدينية عن الواقع التاريخي بمعنى أن ذكر واقعة دينية ما لا يعني بالضرورة وجودها تاريخياً وهو نفس المنهج الذي تأسست على إثره مدرسة المراجعين الاستشراقية كما شكك الشيخ علي عبد الرازق في تاريخ الخلافة وفصلها كتاريخ سياسي مستقل عن طبيعة الرسالة الروحية للإسلام أي أن الخلافة كنظام حكم من أمور الدنيا لا الدين. وبعيداً عن تأييد نظريات الاستشراق ورفضها كان هناك طيار ثالث من المثقفين العرب عمل على نقد وتحليل الاستشراق وحاول محمد أركون التعامل مع الاستشراق ظاهرة لها إيجابيات ولها سلبيات أيضا بينما قسم أنور عبد الملك الاستشراق إلى وجهين وجه أوروبا الغربية ووجه أوروبا الشرقية على أساس الرأسمالية والاشتراكية وكان يرى أن الدول الاشتراكية تقف موقف المدافع والمنصف عكس الدول الرأسمالية الاستعمارية اما ادوارد سعيد كان يرى ان الاستشراق حاله عدوانيه تنطلق من ان الشرق وجد من اجل الغرب وان اطروحات التخلف والانحطاط والتفاوت بين الشرق والغرب قار معتمده على اساس عرقي وقد ساوى في نقده بين المدارس الراسماليه والاشتراكيه اعتبر كثيرين ان هذه النقود قادت على بحوث الاستشراق حيث كان السجال الدائر دوما حول مدى صحه ما يقال ومدى دقة المصادر المستخدمة، فمثلا كان يخرج مستشرق ما يتهم الاسلام بأنه دين عنف، فيأتي الرد عليه بأنه أخطأ أو أساء تفسير النص الذي استند عليه في حكمه، ثم وجه النقد اليساري لمدارس الاستشراق أو الرأسمالية، على أساس أنها أبحاث استعمارية، تقرأ واقع وتاريخ وتراث المسلمين، وتقر به هكذا، لتجد مبرر عقلي للسيطرة على بلدان المسلمين. لكن ادوارد سعيد جعل من اي استشراق ايا كان خلفيته الايديولوجيه هو حاله عدوان قائم على تفكير مركزي منطلق من تفوق عرقي وان الشرق اداه مستخدمه بيد الغرب ليخرج المؤرخ الامريكي جون وانسبرو صاحب كتاب دراسات قرانيه يلقي فوضى اكاديميه بدعوه لمراجعه كل مناهج الاستشراق ومن هنا جاءت تسمية مدرسة المراجعين وكان منهج وانسبرو منهج راديكالي جدا بمعنى إذا قام بالبحث في مخطوطة كتاب ينتمي لفترة ما ولم يجد مخطوطة من هذه الفترة يعتبر أن كتابتها تطابق تاريخ بمعنى إن عاش البخاري في القرن الثالث الهجري وكانت أقدم مخطوطة من كتابه صحيح البخاري تعود للقرن الرابع الهجري يعتبر وانسبرو أن هذا الكتاب تمت كتابته بالقرن الرابع وينفي انتسابه الكامل للبخاري. وقد يستنتج اختراع نسخة أو إعادة تأليف نسخة كانت في الأصل حسب العوامل الاجتماعية والسياسية الواقعة. تبع ونسبروت الميزان هما باتريشيا كرون ومايكل كوك. أصحاب كتاب الهجريين ويرون فيه أن الإسلام كوصف جاء متأخر لجماعات المسلمين التي كانت تعرف في بدايتها على أنها جماعات الهجريين أي أبناء هاجر أم النبي إسماعيل الذين كانوا في تحالف مع أبناء العمومة من الدين وكان هذا التحالف غرضه استعادة بيت المقدس. وأن الانفصال بين جماعة الهجرين واليهود لم يتم في المدينة حسب إشارات كتب التراث الإسلامي بل تم الانفصال داخل القدس وما أخفى حقيقة هذا الانفصال هو الطابع السياسي الإمبراطوري الذي أخذته جماعة الهاجريين التي عرفت بالمسلمين فيما بعد ومن هذا التأسيس جاءت نظريات طرح الأسئلة حول كيف نشأ الإسلام وكيف كانت نشأته وهل ما ورد بالكتابات المبكرة عن الإسلام مصدر لدراسته أم أن هناك مساحات واسعة من الغموض وإعادة الكتابة بأثر رجعي مثلما نظر طه للشعر الجاهلي في بداية حياته؟ وأخيرا هل يتطابق الموروث الأثري للإسلام مع ما تخبرنا به الكتابات عنه؟ ومن هنا بدأ فتح الباب الأكثر إيصالا للجدل في تاريخ الاستشراق أكاديميا وجماهيريا وخرجت أفلام وثائقية مثل الاسلام القصه التي لم تروى للمستشرق توم هالند الذي استضاف باتريشيا كوروم بفيلمه والفيلم الوثائقي للمدينه المقدسه للمسلمين الذي يعلن فيه دان جيبس نظريته الشهيره بان الاسلام لم ينشا في مكه. كثيره هي الاسئله والنظريات التي يفتحها فريق المراجعين الاستشراقيين وهو ما سنتعرف عليه اكثر واكثر في قادم الحلقات من بودكاست تاريخ الاسلام.